soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Me estoy poniendo el cinturón de seguridad para entrar en la carretera, voy rumbo a la, <coughs> a la oficina de la, de la productora de mi hermano, Asimétrica, en donde solemos hacer muchas cosas juntos, por ejemplo, diarios de bicicleta. Solemos pensar de a dos, es una, te diría, una alianza creativa la de la que tenemos. Eh, yo como corresponsal de ESPN, él como, como la persona eh, que, que dirige una productora y, y solemos, es muy difícil, <ríe> es como si hubiéramos nacido con las cabezas conectadas, ¿no? Como, como gemelos. Pero nada, estoy saliendo de mi casa, un poco más tranquilo, después de, yo te diría, un mes y medio de locura. Eh, me he mudado con todo lo que eso significa, con dos niñas, con eh, bancos por el medio, con saliendo de una casa, entrando en otra con una reforma en, en la casa a la que me estoy mudando, que todavía están trabajando en el frente de la casa y en diferentes lugares. Eh, con un robo, me robaron este, en el medio de la mudanza, me abrieron el, el maletero, el, el, el baúl de mi, de mi coche, que no lo había abierto, yo no tenía por qué pensar que había algo adentro, pero... Como dice mi padre, vos sos muy bueno en tu trabajo y los ladrones son muy buenos en su trabajo. <ríe> Así que nada, en el, la puerta del cole de mi niña bajé 10 minutos. Esa mochilita donde guardas todo lo que no querés que se te pierda en una mudanza. El laptop, el teléfono, el pasaporte, el iPad, bueno, todo eso voló. Ya está, ya pasé página, pero bueno, lo, lo, el daño que te hacen, más allá del económico, y más allá, sobre todo de organización. Eh, hoy tenía que escribir cosas en el laptop, decía, uy, me falta tal archivo, tal cosa, tal carpeta que tenía armada. Ese es el desajuste, el desarreglo, el, la cosa que decís, ¡buah! ¡Qué bajón, ¿no? Pero bueno, ya está. A otra cosa mariposa, como dicen. Yo voy a aprovechar el trayecto para que hablemos, ¿eh? para que hablemos de, de lo que todo el mundo habla. Ayer, jueves, me movía por Madrid y no había otro tema de conversación que el partido de Champions a todo nivel. ¿Cómo llegamos a París? Hay que encontrar hotel, hay que esto, hay que lo otro, hay que no sé qué, hay que... Ese era el tema, ese era el tema. Luego... Um, nada, qué sé yo, 80.000 movidas que tenían que ver con eso. También para mí, pensar ideas de cara a la final de París, además con un equipo en la ciudad en la que yo vivo, nada menos que un equipo que tiene 13 Copas de Europa, entonces también poniendo la cabeza a funcionar para proponer alguna idea 
propuse, pero todavía no, no está aprobada, así que no te la puedo contar. Pero hay cosas muy lindas para hacer. Siempre un evento grande es un disparador de ideas, de proyectos, eh, nada, de cosas interesantes para hacer, ¿no? En fin, um, ¿qué más? Del partido, yo nada, tuve un comentario ahí en caliente de, del partido del otro día que me parece que está bueno recuperar un tema del que hemos hablado de forma recurrente en este año y en parte del anterior. ¿De quién es el fútbol y qué es el fútbol? Recuerdo en la Supercopa que se jugó en Riyadh, Angelotti defendiendo la forma de jugar del Madrid al contragolpe, y además diciendo que hay que ser muy bueno para jugar bien al contragolpe, que no es fácil eh, a una velocidad alta conectar pases, ver los espacios, definir bien. Digo que es un ejercicio de precisión, de talento, de coordinación, que está al alcance de muy pocos. Eso por un lado. Eh, el Barça también debatiéndose en, en esa lucha de estilos, aportó a este debate. ¿no? Y luego estas remontadas, en donde el Madrid no había sido el mejor equipo en los 180 minutos de eliminatoria, ni contra el PSG, ni contra el Chelsea, ni contra el Manchester City, pero había derrotado a los tres. Contra pronóstico, además. Lo que pone sobre la mesa la pregunta de ¿qué es el fútbol? No solo qué es jugar bien, sino qué es el fútbol. Y a mí me recordaba esta forma de jugar al Madrid, aquellas pachangas, eh, partidos de potrero, de parque, cuando era chiquitito, donde había un equipo que tenía mucha calle, mucha más que yo. Mucha más que yo y que mis amigos. Y, y ese equipo, normalmente, era el que ganaba. Y te ganaba por, 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 porque tenía calle. Porque... Espera que voy a quitarle el modo avión. Voy a ponerlo en modo avión. Ahí está. Te ganaba porque tenía calle. Porque era listo, porque era pillo, porque... Porque sabía, porque sabía por dónde entrarte, porque encontraba y te miraba a los ojos como un buen jugador de póker y te veía la, de, la debilidad, la inseguridad y, y arremetía cuando tenía que arremeter. Y además es una inteligencia, esa, la de la calle, la del futbolista callejero, listo, pillo, bribón, altanero, que, que está como muy relajado, ¿no? Eh, por encima de, lo, de todo, haciendo bromas, manejando un código. Yo creo que esa seguridad que les da a esos futbolistas que tienen esa mirada, y esa dinámica de sentirse 
dueños de un secreto. El secreto de cómo ganar en el menor tiempo posible y con la mayor economía de recursos, de gestos y de esfuerzo. Y esto no es un defecto, es una virtud. ¿A quién no le gustaría ganar una eliminatoria en cuatro minutos? O un partido en dos. Pasa o que eso no está al alcance de todo el mundo. Está al alcance de esta gente muy inteligente, con esa inteligencia diferente. Y hablando así por encima, Benzema creció en un potrero. Modric creció en la calle de Croacia, en el medio de, de la guerra de los Balcanes. No me extrañaría que Casemiro, Vinicius y Rodrigo también tengan mucho más calle que Academia. Y esto construye un equipo muy sabio, muy irreverente, muy pillo. Esta sabiduría que tienen los equipos para lo que yo te contaba en el, en el vídeo que grabé, para robarte la cartera en un abrir y cerrar de ojos, sin que te des cuenta. Esto que me pasó a mí, ¿no? que estaba yo corriendo, buscando a las nenas, mirando para otro lado, y había un tipo que me estaba mirando a mí. Y que dijo, este que va distraído, puede que tenga algo en el maletero. Ojo, ¿eh? El, la metáfora, no estoy diciendo que ni el Madrid sea ladrón, ni que los futbolistas sean ladrones, porque ya los veo venir. Estoy diciendo que hay una astucia. Una astucia. acompañada de un talento brutal, de una técnica increíble, digo, de un liderazgo espectacular, de una confianza en sí mismos alucinante, lo que decía Nacho se cree Beckenbauer. Creen en sí mismos y en sus compañeros como nadie. Y además, cada paso que dan refuerza su teoría de que son invencibles de que el estadio, se creen todo lo que generan. Primero lo crean, luego lo creen. Y luego lo agrandan, agrandan la leyenda. Y cuanto más grande la leyenda, no solo les ayuda a ellos, sino que fragiliza, disminuye, debilita a los rivales. Porque han creado un monstruo, una imagen muy poderosa. Muy poderosa. Eso es lo que ha hecho el Madrid. Te, me, te mete el miedo en el cuerpo. Yo recuerdo Federer hablando de David Nalbandian, una entrevista que le hago, que creo que ya le he citado en algún momento en un podcast, en el, en el Abierto de Madrid. No el Mutua que se está jugando ahora, sino uno que se jugaba y me encantaba a mí, en Casa de Campo, en los meses de octubre creo que era. Tenía otro lugar en el calendario y era espectacular. El Masters de Madrid, el Masters Series de Madrid. Era un Masters 1000, creo. Y ahí Federer, en ese, ese de Masters 1000, lo ganan al Bandián. Y le gana a Federer. Creo que le gana a Federer y a Nadal en la final. Al Bandián, tenista argentino, talentosísimo, muy 
eh, alternante entre buenas y malas, muy poco regular, pero con un talento descomunal. Y, y Federer decía que mejor a Nalbandian agarrarlo en los primeros partidos, de la, los primeros días del, de un torneo, porque a medida que iba ganando se iba agrandando y jugar contra él en semis o en final era muy difícil. Esto es lo que decía nada menos que Federer, que tiene una lectura de juego de los rivales, un estudio espectacular. Y hablando de estudio, esto también es algo interesante para charlar. Hay, y yo los respeto y me parecen excelentes entrenadores, entrenadores y el mayor exponente es Pep Guardiola, a quien admiro profundamente, tienen la escuela de cuidar al detalle el partido, pensarlo 80.000 veces, generar varios escenarios en, en los que el partido puede discurrir, armar estrategias para contrarrestar esto, los perfiles de los jugadores, o sea, son tipos que no duermen pensando en partidos de fútbol y en cómo sus equipos tienen que jugar. Luego está el perfil Angelotti, que es diferente. Yo te diría Angelotti, Zidane, Del Bosque. El entrenador moderno se asemeja más a Pochettino, Klopp, Tuchel, Guardiola. Estudiosos. Emery también entraría en ese grupo. En la escuela moderna, ¿no? Tipos que trabajan mucho con todas las herramientas que tienen a la mano. Todas. La filosofía, la literatura, los vídeos, el Big Data y muchas horas sentando el trasero en la silla y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Equipos de entrenador, de talento colectivo, pero de mucha elaboración, muy académicos. ¿Por qué? Bueno, primero porque creen en eso. Y está bueno que crean en eso. Esos equipos han jugado un fútbol celestial. Y dominan el juego. Nadie puede negar que el equipo de Guardiola dominó el juego. Nadie puede negar que el Chelsea dominó el juego o el PSG. Es indudable eso. Indudable. Pero esto que tiene el fútbol de que un futbolista o un grupo de futbolistas puedan romper la táctica, es así. En más normal, es don, lo normal es que el que estudia más sea el que gane. El que saque la mejor nota en, la, en el cole. Pero a veces estos tipos eh, tocados por la varita con una inteligencia diferente pueden sacarse un 10 por esa inteligencia y, y no por haber estudiado la lección. Y esto es lo que le ha pasado a Pepe y compañía. ¿Por qué estudias? Primero porque crees que tenés menos posibilidades de perder o de más posibilidades de aprobar el examen. ¿no? Y evidentemente también para mitigar el, el miedo. Cuando vos vivís en la calle, cuando vos aprendés en la calle, 
el riesgo de que te pase algo es alto. Estás in the open, ¿no? Expuesto a la, al frío, al calor, al barro, a las malas condiciones, a que venga alguien y te pegue y te, pegue, y te quite y te robe y te quite el balón, eh, y que te empuje y que nadie te pueda defender, lejos de tu familia, de tus padres, de un, un sistema de contención. Por lo cual, o vivís angustiado o te acostumbras a vivir en el riesgo y te relajas. Esto también forma parte de la inteligencia de la calle para mí. Ese uf, liberarte en todo tipo de tensiones. Y vos lo ves a, a Karim o a Vinicius y parecen, y, y esto es un, un te lo aviso, eh, es un vuele mío, es un vuele mío, no es una teoría. Es un, son pensamientos tirados al aire. No lo tomes como fact, como verdad, como porque no lo es. Estoy pensando, buscando formas de explicar algo difícil de explicar. Y yo encuentro un razonamiento posible aquí. Eh, el, el tipo que está en la calle, yo creo que aprendió a vivir con, una, con más liviandad. No va a perder lo que no tiene. El que tiene es, es preso de lo que tiene y de cuidarlo. Y si estudiaste, qué sé yo, una semana, un partido y, y, y lo viste, te sentís más seguro. Porque de alguna manera mitigaste ese miedo y la información que tenés y la, el análisis que tenés y la cantidad de veces que visualizaste ese partido te dan tranquilidad, seguridad y te acercan al objetivo. Pero puede fallar. ¿Qué es lo que dijo Guardiola después del partido? Es fútbol. Hay cosas que no. Aunque las estudien mucho, aunque las practiquen mucho, aunque te prepares mucho, el fútbol tiene eso maravilloso. Que es que te puede sorprender. Y no digo que Angelotti no haga su, su tarea. ¿eh? Angelotti la debe haber hecho. Tiene otra, otra, otra filosofía, otra forma de pensar. Le deja al futbolista una libertad, yo creo que mayor, a la que Bielsa, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, digo, trabajan más, yo creo, en, 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 en tándem con el futbolista, diciéndole, convenciéndolos de su idea y el futbolista aplicándola. Creo que en eso los entrenadores de perfil Angelotti tiran la idea, pero les deja mucha más libertad al futbolista. Y también, como buenos docentes que son y experimentados, esto también lo tenía del bosque, aprenden del futbolista. Se dejan sorprender por lo que el futbolista les da. Creo en mayor medida. Tienen el canal de recibir más abierto. Creo, ¿eh? Pero de una forma natural, no de una forma planificada. Que, que creo que el Pep, Klopp y compañía también lo hacen, pero de otra forma, de otra manera. Eh, 
creo que va por ahí la cosa. Creo que en, en el Real Madrid ganó la, el talento, la espontaneidad, la personalidad, el temple, el carácter, el saber caminar por el filo de la cornisa y del precipicio sin ponerse nerviosos, el saber que siempre hay tiempo, que los segundos son estirables, son de chicle, de goma de mascar y que, y que siempre hay tiempo para meter el miedo en el cuerpo gracias a un, una, un temple y una personalidad a prueba de, de balas, que es lo que tiene el Madrid. Será una final espectacular, a mí me encanta, ¿eh? porque me parece que el Madrid obviamente se lo ha ganado, ha, ha superado a los a tres de los cuatro equipos más difíciles que había. El cuarto le está esperando en la final. Y, y eso es espectacular. Ya está, te lo ganaste. Y el Liverpool juega otra cosa. Juega a un nivel altísimo, altísimo, creo que es el mejor equipo de, del mundo hoy en día. Y, y lo viene siendo hace mucho tiempo, hace varios años, por lo cual el mérito de Liverpool, que además compra muy bien el mercado, no entiendo cómo a Lucho, a Lucho Díaz, no, lo, no hubo puja por ese futbolista espectacular, el Liverpool tiene una mina de oro ahí, y lo ha hecho con Mozalá, que lo compró a la Roma, lo ha hecho con Bandig, lo ha hecho con muchos jugadores, muchos. Y también supo, esto lo, lo compartía Sid Lowe el otro día en Twitter, esperar el momento, construir el momento con paciencia. Lo, lo, los dos primeros años de club no fueron nada espectacular ni especial, pero había un proceso en marcha y había que darle tiempo. Y cuando llegó el momento, el proceso fructificó. Eso también es importante. No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Bueno, señores, acá estoy llegando a la oficina. Espero que te hayan, hayan disfrutado. Señoras, señores, chicos, adultos, bebés, perros, gatos, todos. Que hayan disfrutado esta charla, que la pasamos bien, que nos hicimos compañía en una temperatura maravillosa en Madrid. Estamos arriba de los 20 grados, solcito, pinta bien el fin de semana, así que nada, ahí vamos. ¿eh? Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.